0: ¿Te has visto que te han hecho la bronca por no sé qué de Flashpoint y no sé cuánto? ¿Por mentir? ¿Mentir en Internet? <risa> es el problema de resumir mucho y,
1: y de no poner los enlaces. Había sí, un enlace. Claro, claro.
0: No. Es que se me ha malentendido, que te lo has inventado todo. Cuenta, todo. cuenta. A ver, nos, después de escuchar uno de los últimos episodios, Francisco Casado. Que no tiene nada mejor que hacer. presentador de curva finita. Y no el podcast Guión Ausente, y tantas y tantas cosas, y amigo del programa. Sí. De hecho, creo que ha venido, hacía falta. Sí, 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 hombre. También ha ido a Cliffhanger a veces, lo cual se le tendrá que perdonar, pero bueno. Nos escribe Don Francisco Casado. La película de Flash se rodó en 2021. Lo de que lleva terminada desde 2018 ya lo he visto en varios sitios y es Invent. Y lo dice eso en mayúsculas y mientras se ajusta las gafas, eh, ¿no? <ríe> como en el, como en las películas. Claro, claro. Me pasa un pantallazo de Wikipedia, dice la fotografía principal, mm. comenzó el 19 de abril de 2021, etcétera, 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 y nos finaliza. Exijo una rectificación en el próximo episodio dentro de ocho meses. <risa> pues mira, por listo. Estoy grabando el episodio. Literalmente, estamos grabando el episodio 100 minutos después de que nos hayas puesto todo el mensaje. Listo. 100 minutos.
1: No se los digas que van a descubrir el secreto y vamos a empezar a recibir de estas más, ¿eh?
0: No, hombre, a mí es que me, me sienta muy mal que te acusen de mentir en internet. Vamos. Ya. Sí. Sí.
1: Los oyentes estarán empatizando mucho contigo. Que sepan los oyentes que primero me has echado la bronca y luego he dicho que tenía una explicación. Entonces ahora ya estás un poco más... Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Obviamente es un tema de, de interpretación. En su momento no hablábamos de cuándo se filmó, sino quién se le había ocurrido antes hacer una peli de multiversos. Y lo que yo Comenté desde 2016 se lleva barajando la idea de que la película de Flash sería sobre Flashpoint, que era sobre esto y en 2018 se confirmó ya habían señales, aparte de que le veíamos durante la película de Batman contra Superman aparecer a Flash en algo que claramente era un viaje o por el tiempo o de otro universo, pero también una de las principales razones por las que se sabía que Flashpoint era una historia que estaban preparando era que en la peli el padre de Batman, el padre de Ben Affleck es eh, Jeffrey Dean Morgan que es un actor relativamente conocido, es Negan en Walking Dead, y, o sea, vamos es un actor relativamente conocido, lo Pones a un actor muy conocido, en una escena muy pequeña, porque la historia de Flashpoint es sobre el padre de Batman. Entonces, contratas a alguien relativamente joven, representado un poco avejentado, para luego poder sacarle a él en su propia película, porque eh, él sería el Batman de Flashpoint. Y esa fue la primera indicación de que claramente iban por ahí los tiros. En 2016. En 2018 lo confirmaron. Confirmaron que estaban pensando hacer algo con lo de Flashpoint. Y la especulación siempre fue que podían hacer algo de Flashpoint, ya sea para simplemente para extender la historia actual o si el universo de DC iba, seguía funcionando mal, que era lo que estaba ya empezando a pasar en 2018 pues entonces usarlo para hacer un reboot del universo, que es al final lo que han decidido hacer, que la película de Flash va a ser como un reset del universo DC y vamos a intentarlo de nuevo, pero la discusión era esa, era quién fue el primero que se le ocurrió hacer una película y ya la estaba haciendo, otra cosa es que el guión final se empezó a filmar en 2021, pero bueno sabemos el, la historia de DC y el orden y la forma en la que están haciendo las cosas. No tanto cuando salió la peli o cuando se filmó, sino cuando se decidió cuál iba a ser la historia. Estoy seguro que muchos detalles de la historia sí que vienen después de toda la crisis del universo de C de lo mal que ha salido. Es más, no creo que Michael Keaton haya estado realmente metido ahí hasta mucho después. Estoy seguro que la idea es que originalmente fuese Jeffrey Dean Morgan haciendo del Batman de Flashpoint. Igual que teníamos un, un Death Strike que nunca apareció al final. Solo sale una escena post y nunca aparece es en Es verdad película. que es el marido de la... ¿Sofía Vergara?
0: El marido de Sofía Vergara no, eh... era Deathstroke. Death, Deathstroke. Eso, exacto. John Manganiello. Eso, John Manganiello. Tremendo tremendo nerd, por cierto, ¿no? Sí, sí,
1: totalmente. De hecho, yo le conozco. La primera vez que le vi fue una peli de piwi Ah, qué susto. <risa> donde... sí, like... Yo bajo <risa> a jugar
0: al Dungeons and Dragons con mi amigo Paco José Manganiello. Se llama realmente Manolo. Lo que pasa que Hollywood, pues... <risa>
1: Pues eso, aclarado, espero que esté aclarado. De todas maneras, todo esto al final es un montón de especulación. Sabemos lo que dejaba caer a alguien por aquí, por allí, y lo que se veía de acuerdo a las pistas. Pero bueno, sí. O sea, sí. se empezó a filmar muy tarde esta peli, ya con todo el universo de C. Es más, estoy seguro que esta peli en algún momento se decidió que no sería y se decidió hacer como una forma de limpiar la casa y empezar de nuevo.
0: Sí, claro, claro, no, no, obviamente. Es decir, tenemos estos problemas, digamos, con nuestra serie de películas, y. Hemos traído a estos dos paisanos, al Mazars o Brazars o como se llame, y el James Gunn, etc. Eh, y podemos tener esta explicación. Es decir, hay algunos personajes que sí, otros que no. Con lo cual podemos tener este Batman que nos ha gustado, que va a estar muy bien. Que, por cierto, esta secuela con Lady Gaga seguro que va a ser una absoluta cosa de 20 de película. Y no, en el, en el, en el buen sentido, claro. Y así lo podemos tener un poco todo más cohesionado sin tener que cohesionarlo, ¿no? Pues vamos, es que hay cosas que no se pueden hacer, los actores se mueren, los actores se retiran, los actores se piran, las películas no funcionan y no se puede seguir insistiendo entonces, bueno, pues está guay, que el mayor problema de esto es el tema, es lo de Spider-Man, que sí, sí. Está, sigue siendo muy reciente ese rollo, pero vamos, que cosas del multiverso y, 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 y mundos paralelos y tal, desde hace 50 temporadas, décadas
1: creo. Y que en el fondo en el fondo no es importante si se les ocurrió a estos antes, esto es como todo el peca, el que pega primero pega dos veces da igual a quién se le ocurrió antes, la idea será esto del multiverso, ya están ya siguen copiando a los de Marvel, o sea, es así, o sea, tanto no solo de Spider-Man, sino que ya venía, o sea, Flashpoint por lo que vemos se va a parecer también mucho pues a Iron Game en el sentido de, pues, viajas sí, en el sí. tiempo, cambias realidades, entonces, ya está, o sea, esto es lo mismo, el primero que lo sacas iba a ser contra el que se iban a comparar los demás. Sí. DC intentó entrar antes, sí. con aquella escena de Flash que se le aparece en la cueva a Batman, y luego Batman la, el sueño que tiene del futuro post-apocalíptico, pero se les se les quedó se les quedó la olla en la, en la estufa, y a tomar por saco. les han Es los que, los han... la verdad,
0: es, sí, sí, es cierto que estaba, estaba muy mal aprovechado todo este sentido, pero vamos, en, en, el mismo, en la misma serie de Flash, que aquí la he comentado yo, que la he sufrido porque es una serie para sufrirla porque a mis hijas les empezó a gustar muchísimo hasta que de repente incluso ellas con su cerebro de siete años claro. en su momento se dieron cuenta que las nuevas temporadas eran una castaña y dejaron de verla pero es que o sea te lo juro
1: ¿Sabes, sabes que tuvo Flash? Tuvo una primera temporada muy buena para lo que se esperaba de una serie de ese tipo eh, especialmente porque la gente ya estaba un poco hartita de, de Arrow eh, después de tema todo este Smallville y todo esto ya era como bueno ya y gustó mucho Venía con muy buen rollito, los actores mucho carisma y tal, y bien, es que luego terminó pues degenerando en lo que degeneran todas las series de la WC.
0: Eh, ahí ya no me meto porque no sé muy bien qué es lo que ocurrió, pero sí es cierto que parece una parodia de sí misma eh, en las últimas sí. temporadas. Pero bueno, como la mayoría de, como dices tú, series de adolescentes, etcétera, es lo que tiene. ¿Qué quieres hablar? Porque yo entiendo que no venías a hablar de, de Flashpoint hoy, esperaría, vamos, quiero decir.
1: Bien, pues lo que sí podemos es aprovechar un poquito para comentar tema de cómics porque quería, eh, lo, lo, lo mencionamos de pasada y James Gunn lo ha comentado también y, y he estado viendo y creo que nunca hemos eh, tocado mucho sobre ello y me gustaría un poco comentar sobre el tema de los cómics como... Como inspiración de películas, pero los cómics hechos un poco como las películas. No, a ver, esto no es una diatriba de media hora, pero es un poco contar la historia de dónde nos viene el mundo Marvel de ahora en las películas y de dónde nos viene DC intentando hacer lo mismo. Vale, yo voy eh... apagando ya el
0: micrófono o. <risa> bueno, Me puedes ]gunto.
1: participar. No voy, a, no voy a andar un montón porque hay. O sea, si tiras del mundo de los cómics y de los autores de los cómics y eso te puedes volver loco. Pero si a la gente le interesa luego irse a revisarlo, está, está bien. Igual que lo que acabamos de hablar de Flashpoint, donde empezó todo esto, quien empezó a hacerlo diferente fue DC también. DC tiene un gran problema y es que tienen buenas ideas y luego la ejecución se les va jorobando. Y entonces Marvel lo que tiene. Es, ve esas buenas ideas y dice, vale, es una buena idea, vamos a hacerlo bien. Y lo logra extender en el tiempo lo suficiente como para que funcione mucho mejor. Entonces termina pasando mucho, de nuevo, ambos se retroalimentan entre ellos, pero Marvel termina ejecutando mejor un montón de las cosas, al margen de si se le, si, se le ocurren a ellos o no. El, el, el ejemplo en este caso a lo que iba. En los 90, la JLA no era lo que hoy conocemos como la Justice League, era un montón de superhéroes de segunda, era una serie muy distinta de cómics, quiero decir, eh, donde lo que no ponían a los principales, porque esos tenían sus propios cómics, y es un, muy complicado hacer un cómic donde todos son los protagonistas. Entonces lo que eran eran todos más o menos secundarios y era más sobre la relación entre ellos. En los 90 sale la JLA, que es un cómic nuevo, que saca eh, DC con Grant Morrison, y es el primer cómic así reconocido que es en plan lo que le llaman widescreen comics o sea, eh, eh, escrito en plan acción, un poco tratando de traerse muchas cosas del estilo de anime mucho más, eh, mucho menos de panel tras panel y mucho más de acción a lo grande y a lo loco y, y con, con apuestas muy grandes donde las, todo es eh, el, el mundo está en peligro, pero pero que ves, eh, ves lo que sucede y sí que te lo crees. No es como el mundo está en peligro porque el ex Luthor se ha vuelto a escapar y otra vez ahora tiene un rayo de otro color para hacer otra cosa a la gente. Sino, eh, o sea, cosas gordas, cosas nuevas o reinterpretaciones de cosas viejas. Y ese, ese cómic fue un hit de la JLA, fue un hit. Entonces sacó la JLA que son los grandes de DC. O sea, lo mismo que, que Avengers es en Marvel. Avengers es un cómic que la gente, mucha gente no lo sabe, que es un cómic de relleno. En su momento estaban tratando de sacar cómics nuevos y un montón de números no salían a tiempo. Y entre Kirby y Lee se les ocurrió meter a los que ya tenían su propio cómic, meterlos sí. en un solo cómic de Avengers. Pero es de relleno, se Ajá. hizo, se improvisó sobre la marcha. No, la idea no era que fuese lo que fue, era, tenemos que meter más cosas nuevas. La J... Pero una cosa que tenía sobre la JLA es que eran los héroes importantes de Marvel que no eran los X-Men. Entonces, en el caso de DC, la JLA se trae eso, se trae a los más grandes de, de la historia de DC, y se trae a Batman, a Superman, a Wonder Woman, los que hoy reconocemos como parte de la JLA, eh, otros cinco, y la idea era hacer como una especie de panteón de dioses, en su momento, como los dioses griegos. Entonces, cada uno tenía su equivalente, y Grant Morrison lo que empieza a hacer es eso, esas historias súper grandes, súper importantes, que durante varios años triunfaron un montón. ¿Cuál es el problema cuando tienes a tus héroes más importantes en un, en un cómic en el que se pueden morir? Pues que no se pueden morir. O sea, tú intentas hacer algo como escritor que, uh -huh. que le rompa la vida a Superman y no puedes, porque en los siete otros cómics de Superman bueno, no le está pasando eso. Entonces, lo que salió por esa época, eh, Wildstorm era una de estas empresas que es, bueno, eh, Image es una empresa que salió de todos esos creadores de los 90 que sintieron que no les pagaban lo suficiente en Marvel y DC, crearon su propia empresa. Una, una empresa donde se centraba principalmente alrededor de creadores. Y entre esas empresas, esa empresa tuvo como pequeñas divisiones, una de ellas se llamaba Wildstone, que es donde originalmente se fue Jim Lee. Jim Lee es uno de los dibujantes más famosos de cómics, de superhéroes. En su momento hizo una serie que se llamaba Wildcats. Wildcats era pues un equipo tipo de élite... Lo importante es que Image decidió que ellos no tenían por qué regirse por eh, las limitaciones que Marvel y DC tenían de los héroes no matan o no sé qué. Entonces empezaron a crear prácticamente todo eran antihéroes. Muchas, La mayoría de esas cosas no triunfaron. La mayoría Triunfaron en el momento por el boom de los cómics, pero realmente no llegaron a ningún sitio porque muchos de estos creativos lo que eran eran dibujantes, no eran escritores. No se les ocurrían realmente cosas realmente originales, entonces vivía... Principalmente mientras existiese la especulación sobre los creadores, sobre el arte y todo esto. Y más logró mantenerse finalmente encontrando buenas historias, pero Wildstorm eh, empezó a, a flaquear. Eh, se separó en varios equipos, hicieron una cosa que se llamaba Stormwatch uh -huh. y se trajeron a, a, a Warren Ellis. Warren Ellis era un escritor de estos ingleses que dicen que odian los superhéroes, que terminan siendo los que escriben las mejores historias de superhéroes porque traen algo siempre distinto, algo fresco. Y Warren Ellis le, le dieron eh, Stormwatch. Stormwatch era un cómic de superhéroes, de estos que viajaban al espacio, que viajaban por la Tierra, tenían sus cosas. Y él lo, lo, lo primero que hizo fue intentar contar las historias que nunca había visto en, en Cosas de superiores Y lo que se dio cuenta es que le estaba limitando mucho. Le limitaba mucho los, los personajes que habían creado antes. Él quería crear los suyos propios. Realmente quería crear una versión de la JLA. Entonces lo que hizo fue algo que hoy en día sigue siendo algo muy extraño. Durante esta época en Wildstorm hubo un crossover con Aliens aliens, los aliens. O sea, los aliens que los tenían en ese momento de Dark Horse. Sí, a mí me suena ese o sea, tipo de cosas. Pasa esto, el mundo está pendiente de un hilo y cuando se acaba la historia todo vuelve a como estaba porque claro, no puedes afectar el resto de tus números. Esto es un evento y el evento uh -huh. cuando termina no hay grandes cambios. Warren Ellis mató a todos los personajes durante el crossover con aliens. O sea, algo que no se hace. Es En un crossover, alguien de otro universo que luego nunca vuelves a reconocer su existencia no suele tener efectos duraderos. Sin uh -huh. embargo, lo que hizo fue matar a todos los personajes y crear un una, un, un equipo nuevo y un cómic nuevo, y ese cómic nuevo se llamaba The Authority. James Gunn ha mencionado The Authority como sí. una de las cosas que le gustaría traer. The Authority es la JLA sin los prejuicios de DC o sea, la, de Authority, tiene un Superman tiene un Batman, tiene un un superhéroe tecnológico tipo Iron Man, tiene varios arquetipos relativamente conocidos tiene una especie de Doctor Strange, pero lo que no, lo que no estaba era limitado por estos problemas de, sí. de no matar de no sé, qué. pero sobre todo lo que es es que tú estás, lo estás leyendo y es como si estuvieses viendo una película de acción todos son paneles dobles, paneles grandes todos la, los encuadres son como cinematográficos eh, las frases, las, las puestas en escena... O sea, es como si estuvieras viendo más un storyboard, muy bonito, muy detallado, uh -huh, uh -huh. que los cómics como se solían hacer. Tráete la idea de la JLA, pero hazla sin ponerte limitaciones a ti mismo. Y eso fue un hitazo, donde Stormwatch antes no estaba teniendo el éxito que merecía, y hoy en día se puede leer más como una precuela de Authority que como otra cosa. Authority fue un hit inmediato, porque lo que se trajo fue esta idea de que se pueden contar las cosas de otra manera... Sí. Y también fue la primera vez donde podías ver algo que podías ver en, que podrías haber visto en el cine y funcionaría, que no era tan ridículo, tan absurdo, sí. o lo era, pero de una manera que estabas dispuesto a aceptarlo.
0: Pero Stormwatch era un un, un era un superhéroe, era un personaje, era un grupo... Stormwatch era? era un
1: equipo. equipo era, claro. era, era, Stormwatch era un equipo eh, paramilitar que lo, lo, lo enviabas a donde había problemas para que lo resolviesen.
0: Sí, aquí veo lo de Ghibli, es verdad, es verdad. Sí, bien, te, te digo, escucha, el equipo de Authority, de The Authority, y te, me hace gracia porque los nombres, al desconocerlos completamente, parecen, parecen, yo que sé, librerías de programación. Eh, Jenny Sparks, Jack Hawksmore, Swift, Apollo, Midnighter, The Engineer y Doctor. O sea, es en plan, eh, apt-get install. Esto y, y, y el Ubuntu me tira algo, seguro, vamos. O sea, si pongo eso... Eh, pip, Pip install, Brew, no. <ríe> y, en, y, y en Windows, ¿cómo era? Había uno de chocolate, ¿no? En Windows hay un Brew que es Choco no Cho creo que sí. Chocolatey, choco. Chocolatey. y haces choco sí. choco install <ríe> si yo pongo choco install Jenny Sparks, ahí me aparece un software yo que sé, de edición de audio si sí, parte de los nombres eran un poco
1: burla Midnighter es porque es una especie de Batman y va vestido todo el negro y es pues, el medianochero
0: estoy ya mismo en la página de Midnighter a ver cómo lo han traducido ese nombre en español lo han dejado así, ¿no? ¿Lo han
1: dejado así No tengo ni idea, nunca lo he leído en español, no me extrañaría porque no se oye ridículo en inglés también, ¿eh? no te creas tú que es un nombre normal en inglés.
0: No, lo han dejado, lo han dejado, lo han dejado... Tal normal, cual. normal. ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena!
1: Algo que hace Warren Ellis es pues, vivir sus fantasías. Apolo es un Superman, el tío se carga con el sol, vuela, es, tiene superpoderes y Midnighter es un Batman, un tío que, que es a, a, a hostias todo. Sí. ¿Qué pasa entre ellos dos? Son novios. <risa> o sea, son pareja. ¿Se quieren? Claro, no, no, son novios. O sea, hay un episodio más adelante en el cual se casan, mucho más adelante. O sea, ellos son novios. Cuando empieza la serie ya son novios. O sea, ellos sí. eran un equipo que, que era como encubierto y entonces no se sabía nada de ellos. Ellos trabajaban juntos y ellos son, son pareja. Sí. Cosa que es como mira, voy a hacer mi propio Batman y Superman y está claro que estos dos no son bros, son, son novios. <risa> y los ha puesto como tal, como novios. Y es muy gracioso porque uno es un brutón. O...
0: Compañeros de piso, comparten lavavajillas, compañeros de piso, juegan al pilla-pilla... ¿No son compañeros de piso? Son algo, más, ¿Son algo más? Hombre, son más que
1: compañeros de piso. ¿Son algo tan luego, especial
0: como nosotros?
1: Y luego, casi, casi. Nosotros no hemos adoptado el a, a, al espíritu del siglo XXI como ellos. Literalmente, es una niña.
0: Ah, sí. Lit ah, ¿qué, per, per, creí que me estabas hablando de en plan figurado. No, no, es en plan literal. El espíritu del siglo XXI.
1: Mientras lo decía, me di cuenta de que sonaba en sentido figurado. Sí, sí, sí. Jenny Sparks es el espíritu del siglo XX. Y entonces ella representa... Por eso ella es eléctrica, digamos, porque es electricidad, electrónica.
0: Oye, ¿estás haciendo, tú alguna, ¿estás haciendo tú alguna chorra o ha empezado a sonar interferencias mientras hablabas de la electricidad y del siglo XXI? No,
1: se si ha sonado. Ojalá salga en la grabación para poder
0: poner O sea, literalmente ha empezado... ¿Te acuerdas cuando en los 90 te, sabías que te iban a llamar por teléfono porque empezaba tu ordenador ah, y tus altavoces sí. a hacer
1: cosas rocas? Pues todo empezaba con... Sí, la pantalla sobre todo.
0: Pues eso ha ocurrido ahora mismo mientras eh, grabábamos eh, este episodio.
1: Pues, pues eh, a ver... El lo importante ahí es, este cómic empezó a triunfar empezó a triunfar muchísimo, tanto que empezó a teñir cómo se hacían el resto de cómics, o sea, empezaron todos a hacer pues versiones más extremas y más que pareciesen una película, porque de nuevo, la gente pedía esto en estas épocas, DC compró Wildstorm, con el resultado que era de esperarse, compró Wildstorm, en parte por el éxito de, de Authority, en parte por traerse a Jim Lee, de nuevo es, es una figura súper importante en los cómics entre los autores, entonces tenerlo contigo es, uh -huh. vende mucho, hicieron el Batman Hush, que es muy famoso. Pero lo, lo que hicieron, cambiar el escritor de Authority y pusieron a, a Mark Miller. Mark Miller es un escritor bastante famosillo en tema de, de cómics. Y Mark Miller decidió llegar y lo que había hecho Warren Ellis antes lo iba a hacer el doble, a lo bruto, mucho más, con un montón de ideas. Y la segunda parte de Authority empieza muy bien, pero tiene un problema muy grande y es que DC había comprado Wildstone, y era un montón de cosas que no les iban a dejar hacer. Entonces Mark Millar empieza a pelearse con DC, intenta colar cosas, hay un episodio en el cual Authority se encuentra con una versión de los Avengers a su manera, y entonces DC le pide por favor que cambie este panel, que cambie aquel panel, que cambie este texto, que no se le puede ver a este con el cinturón
0: desabrochado y empieza a haber mucho roce. Las Ostras, historias súper bien... Es que, Mark Millar, eh, tío, claro. o sea, vamos, o sea, una cosa es el transgresor, <risa> o sea, no mucho, tío. Que por cierto, veo que Mark Millar, bueno, Mark Millar le conozco hasta yo, ¿vale? O sea, es el de claro, ¿cómo claro. Se llama este, de Kikas y todo esto, ¿no? Sí.
1: Claro, claro, claro. Él le ha hecho muchísimo. Y, y de hecho, llegó un momento en el cual hizo su propia línea de cómics que se llama Millar World. Porque se salió de DC peleado, se pelearon. Es interesante la, lo, lo que él estaba haciendo en Está muy bien, pero lo estás leyendo y como que cada cuatro o cinco paneles algo no te cuadra. Y está claro, luego te enteras, que es que le, lo obligaron a editar un montón de cosas, a cambiar diálogos, a cambiar escenas. Entonces es como que empiezas a ver que la historia
0: podría ser muy buena y luego se echa un poco para atrás. Podría ser muy buena y se echa ya. un poco ya. para atrás. Ya, al entiendo. Final, al final, al final, ¿sabes qué pasa? Yo entiendo... Hay, eh, siempre está la, la eterna discusión de que es que, el, digamos, el estudio o la editorial se entromete, claro. en no sé qué. Hay veces es que dices, madre mía, qué basura lo que había por debajo, menos mal que la editorial ha intervenido, ¿no? O, o, el, sí. o los productores. Eh, pero en otra ocasión, al final, y en la mayoría de ocasiones yo creo que es, ni al final tienes la versión del autor que podría ser relativamente coherente, a pesar claro. de ser una salvajada por otros motivos, ni lo sí, otro sí. y tienes un cacao que no sabes ni lo que te quieren decir ni nada
1: bueno. Y al final es eso, el, la obra la lees y no te termina de cuajar, le faltan cosas y sientes que sí. puedes ver lo que le falta y te extraña que hayan llegado al 90% y se hayan caído en ese 10%. Y luego te enteras, esto pasa también mucho en, en muchas pelis y muchas series que no entiendes qué les pasa, de repente tienen un bajón, qué les pasa que de repente cambian de tono y es esto. El famoso Bien. estudio Meddling, que se ha metido el estudio, tiene uh -huh. opiniones sí, el sí, estudio. Sí, sí, sí. Las opiniones del estudio siempre tienen que ver en, con dos cosas. Una, qué es lo que hemos visto que funciona en otros sitios y es ya. como, si tú estás tratando de hacer algo muy diferente, siempre va a ser un problema que te vengan con esas ideas y que es lo que cuesta menos, obviamente. Eso se puede entender, pero claro, las dos cosas chocan mucho con, la, con un creador y si el creador no sabe gestionarlo y marear un poco a los productores, terminan viendo... mal. Bueno, ¿qué le pasa? Miller al final manda la mierda a DC y promete nunca volver a trabajar con DC en su vida jamás. Miller. Mac Miller. Uh -huh. eh, Authority se va al garete inmediatamente. O sea, de hecho, hay unos números en el Inter, de que este se va y consiguen un equipo creativo nuevo, que no están ni siquiera recopilados en ningún sitio. O sea, salieron porque había que sacar fascículos, pero no son parte de la continuidad, no están en los recopilados, no están en ningún sitio, los encuentras piratas por ahí. Pero vamos, así, o sea, no existen en forma digital, oficial, nada, cero. Y luego intentan hacer algo durante un año entero, eh, se sacan una historia donde la Authority ha sido completamente reemplazada por otra Authority que se parece, pero no es la misma, mientras que los anteriores tienen el cerebro, lava o sea, realmente darse un año de tiempo para tratar de hacer algo. Authority nunca se recuperaría. Luego muchos ya. han estado utilizando los personajes de forma suelta. Eh, Hace poco salió Superman contra Authority, por ejemplo, la JLA contra Authority, pero es un poco como ahora tienen esos personajes que no tienen mucho que hacer con ellos y es una pena. Es una pena porque eran eh, estaban muy bien, las historias estaban muy bien y, y se perdió esto. ¿Qué es lo que pasó con los creadores, con los que estaban haciendo Authority, al principio, ¿qué es lo que inspiró inmediatamente? Marvel Ultimate. Marvel Ultimate fue Marvel viendo Authority, viendo Stormwatch, viendo qué es lo que podían hacer para darle un meneo a su universo, porque estaba súper estancado, y Ajá. lo que hace es que crean el universo Ultimate, que lo mencionamos de pasada en un episodio sí. hace poco. El universo Ultimate es el universo antes de que hubiese un universo cinematográfico de Marvel, era el universo cinematográfico de cómics de Marvel. O sea, tú ves sí. Ultimates, que son los Avengers del universo Ultimate, y estás viendo la película. O sea, uh -huh. eh, trajes relativamente realistas, escenas y puestas en escenas súper eh, fastuosas, escenas de acción donde lo que estás viendo no parece pases de modelos, sino yo qué sé, una escena de acción. Eh, uh -huh. Historias mucho más, muchísimo más maduras. Samuel L. Jackson. O sea, es, es, literalmente es lo que inspiró al universo Marvel. Cuando fueron a hacer el universo Marvel y empezaron con Iron Man, realmente lo que trajeron fue Ultimate. Queremos hacer esto. Esto es lo que queremos hacer a la larga. Irónicamente, lo que usaron no fue el Iron Man de Ultimate, porque el Iron Man de Ultimate es una cosa muy rara. Tony Stark es azul. Es muy extraño todo. Y, y, ¿Es azul no, de no. qué?
0: ¿El, el traje es o azul,
1: él? Es azul. Él. Él es azul. Es él es azul raro. en plan o sea, pituzo. Sí, sí. Avatar. Sí, de hecho, la primera, tirada, la primera tirada de Iron Man la resetearon como si nunca hubiera pasado y creo que a partir del, del número 12 lo que te dicen es que todo lo que habías visto antes era una, un biopic sobre la vida de Iron Man que no estaba basado en hechos reales en el cómic o sea, porque claro, fue muy absurdo todo el principio de, de Iron Man pero sí que se traen escritores nuevos se traen personajes conocidos pero les dicen, haz lo que te dé la gana y es con Bendis hace el Ultimate Spider-Man, que es uno de los mejores Spider-Man, sale Miles Morales a la larga dentro de ahí, eh, los... Eh. Ultimate X-Men, pichi pichá, Ultimate Fantastic Four es también en el, que se en el que se están intentando basar las películas, porque es mucho mejor Cuatro Fantásticos que la historia clásica, en el sentido de lo que puedes llevar a la escena, ¿no? o sea, los cómics pueden ser mejores o peores, pero algo que ves inmediatamente es un storyboard de una película, dices, esto, uh -huh, esto lo uh -huh. puedo hacer una película, está clarísimo. Puedes quitar cosas aquí o allí. El Thor que vemos está inspirado en eso, un montón de cosas. Y última y... hecha es otra cosa que le pasó lo mismo. Empezó a triunfar mucho, empezó a irse a hacer demasiados spin-offs, a hacer demasiados cómics y terminó yéndose a la mierda, como pasa de nuevo cuando la editorial intenta exprimir demasiado un concepto. Yo creo que es algo que todas las editoriales grandes tienen mal metido en la cabeza, que es que todo lo que hacen. No va a durar, así que tienen que exprimirlo lo más posible. Yo creo que es una profecía autocumplida. Ellos hacen que no dure porque lo, 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 lo terminan termina hartando a la gente. Y creo que es algo que hicieron... Eh, estaba, estaba empezando a hacer Marvel en las películas. Y creo que han logrado intentar corregir un poco, aunque sigue siendo un poco pichipicha. Y que DC eh, no supo controlar. DC intentó saltarse todos los pasos intermedios e irse directamente al final, claro. y yo creo que toda la parte de aprender que tuvo Marvel durante 10 películas o 15 películas pensaron que no la necesitaban, y bueno al final de todo esto, la recomendación es si os veis de Warren Ellis, el Stormwatch y el, el, y el Authority vais a ver mucho de lo que está basado, todas las, todas las pelis que hay ahora de cómics, y, y la JLA original, ya tiene unos añitos es de los 90, nadie usa móviles, también está bastante bien, porque ese son el Superman el Batman y la Wonder Woman que vemos hoy, no los de antes, sino esos. Ese es el Batman, uh -huh. que es el, el extremo del hombre sin poderes capaz de hacerlo todo. Esa sí. es la Wonder Woman, que es medio mágica, y ese es el Superman que vemos hoy.
0: Estoy viendo aquí de Authority. No hay mucho. no hay muchos números, ¿no? Que decir, en los no, 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 no. Authority etcétera.
1: es algo que te puedes leer relativamente rápido. Es, por eso yo, yo, yo recomiendo el Stonewatch justo anterior a Authority, el de Warren Ellis, porque es la precuela de, de Authority. Y las, por lo menos las dos primeras tiradas de Autority, que es algo que es eso, o sea, son, son 20 y pico números o treinta números, una cosa así, y ya está. Todo, sí, todo. que no
0: es como Spiderman, que nunca sabes por dónde empezar. Y ¿no?
1: enseguida lo lees y te das cuenta estos. Es esto no son los cómics normales, esto es cómic moderno esto es, es, o sea, ves un montón de, de, de producción de, 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 de dinero que se ha metido en cuanto uh -huh. a detalles, no es, no es el típico cómic sin fondos de, por detrás ni cosas así, está, está bastante yeah. bien. también to, son totalmente digitales es cuando empezaron a hacerse los cómics totalmente digitales y se nota mucho yeah.
0: Sí, yo cuando James Gunn comentó esto de, oye, algunas ideas el futuro tal, y esto va a ser una serie eso no sé qué, que digamos que hizo una especie de presentación, etcétera, de lo que iban a hacer sí. en el futuro que luego veremos a ver cómo, cómo se ven esas cosas. Sí, mencionó lo de The Authority y todos los blogs estos de entretenimiento, cultura popular, IO9, etcétera, hicieron el típico, ¿no? ¿Qué claro, cojones es lo, las palabras de las que <risas> ha dicho? Este señor nerd, ¿no? Y comentaban el tema de The sí. Authority y tenía buena pinta, pero eso, es que tú lo ves ahora y dices tú, vale, ok, superhéroes genéricos, ¿sabes eh, ¿qué decir? Sí, ¿Qué claro, claro. Que son de Authority o me dicen que son un juego de cartas de superhéroes también, de Bielorrusia también, también, y también me lo creo, ¿sabes? <risas> Authority Snap. Sí, aquí también veo lo de Superman contra Authority, con el Superman ese con el logo sí. raro. Eh, ese bueno, es relativamente
1: reciente, sí. Sí. Pero, pero eso, el Autority original, sobre todo por ver dónde, dónde cuajó lo que, lo que luego se convertiría en, en las pelis de superhéroes de ahora. JLA es como un prototipo de todo esto, pero todavía mantenían mucho el, el aspecto de, de antes. Uh -huh. Authority, uh -huh. como no tenía nadie a quien rendirle cuentas de canon, de, de lore, ya, pues podían ya. hacer todo desde cero. Da igual si, si, si destruyen medios planetas. Hay un Creo que es en el segundo arco o en el tercer arco de la primera tirada en el que Dios vuelve a la Tierra y la encuentra pues, llena de gente. Dios, eh, con, llamando Dios al creador de la tierra, no al Dios con barba. O sea, se dan cuenta que viene alguien que había, digamos, terraformado la tierra para que estuviese a gusto él, y lo hizo hace millones de años, ya venía, digamos que era su casa de jubilación, y llega y está todo... Sí tomado por estos bichos que somos nosotros. Entonces, authority tiene que ir a poner orden. Ocupas. Pero van a pelearse con Dios y cuando se encuentran con... O sea, se meten dentro de Dios, porque Dios es como una cosa gigantesca, uh -huh. y hay civilizaciones enteras viviendo pues, en su hígado, en sus cosas así, porque, claro, es tan grande y tiene un ciclo tan lento que es como si fuese su propio planeta. está curioso tiene ideas... Si sí, tiene ideas muy, o sea, de nuevo, al, al, al venir Warren Ellis, que no es un escritor de superhéroes, no estaba mentalmente tan limitado por el tipo de historias que podía tomar. Entonces mete mucho eh, extremos políticos, mete mucho, mucha ciencia ficción. No tira uh -huh. pues de vamos a volver a traer al Joker otra vez, otra vez ha secuestrado yeah. a alguien, otra vez le ha cortado yeah. la cara
0: a alguien, yo qué sé. ¿Warren Ellis? ¿De qué me suena mi Warren Ellis? Tú, ¿tú? hablas mucho de Thunderbolts, así que supongo que lo conoces de ahí. Bueno, pero leer, leer, no he leído Thunderbolts. Eh, yo te he recomendado en el
1: pasado Transmetropolitan, que también ah, es Transmetropolitan suyo.
0: Transmetropolitan es lo suyo, ¿no? Vale, entonces sería, seguramente sí, sí, sí. sea
1: algo así. Hizo también la peli esta, la historia está en la que se basó la peli de Bruce Willis, la de Red. Ah, ¿sí? Está relativamente bien la peli, sí, sí, sí. Mm.
0: Curioso, curioso.
1: Y cuando se pasó a, a Wildstorm hizo The Authority, hizo también Planetary, que es un cómic muy, muy bueno... Que es más en plan de construcción del lore de los superhéroes. Por ejemplo, hay una. Autorite es una especie de X-Files dentro del mundo de Wildstorm. Y entonces, en un episodio, pues, ven la historia dentro, detrás de un Shazam. Imaginario de Wildstone, porque todavía no era parte de DC, entonces podían hacer las cosas uh -huh. por su cuenta. Es bastante, bastante prolífico. Ha hecho un montonazo ¿Sí? de cosas. Tiene un nombre que no recuerdo ahora cómo le llaman a la ola de escritores ingleses que se empezaron a dedicar a cómics y trajeron un montón de ideas nuevas. Uh -huh. Primero por ser ingleses, culturalmente sí. tienes una idea distinta, sí. las formas, pero también por no venir del mundo de los superhéroes entonces no estaban limitados a contar las historias de cierta manera y reventaron un montón de cosas, está este, está nada
0: estaba, estaba mirando lo de Mac Miller y, y no me acordaba yo de lo de que tenía como su propio mundillo y que se lo había vendido a Netflix pero que no le iban las cosas muy bien, porque estrenó esto de lo de la, el, el legado de Júpiter, Jupiter's Legacy sí. es una serie de superhéroes que yo creo que pasó sin Padre yo creo que no vi ni 10 segundos y por lo menos esto sí. pone aquí que costó 200 millones de dólares
1: a ver, la serie se le ve cara, otra cosa es que no, no cuajó. El, el, un tema que tiene Mark Miller es que es un poco como: o, o hace un hit o una patata no tiene términos uh -huh. medios. O sea, tiene cosas muy buenas, que son uh -huh. se han vuelto icónicas, y tiene cosas súper olvidables. Pero la otra cosa que tiene es que cuando convierte uno de sus trabajos a otro medio, uh -huh. le pasa lo mismo. Puede haber sido un hit y se va a la mierda en la, en la adaptación. Puede haber sido una mierda y luego se vuelve, se vuelve algo bueno. Este es el tío que escribió Kingsman, pero Kingsman, las pelis, no tienen nada que ver con, con sus cómics. Uh -huh. Hizo el cómic The Wanted, que fue más o menos bueno, pero la peli con Angelina Jolie fue... Eh,
0: pero por otro lado... Hizo... Espérate, el cómic ¿Sí? de Kingsman se llama The Secret ¿Sí? Service, el servicio secreto. Argumento, un grupo desconocido de terroristas secuestra a Mark Hamill, al actor. Empieza sí. así, no empieza con un chaval en Londres que es un macarra, ¿no? Qué curioso, tío. O sea, sí, sí. Pero, pero tiene unos unos
1: super hits. O sea, eh, 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 Civil War es suyo, por ejemplo. Sí, eh, sí. El cómic y en lo que se inspiró la peli. Old Man Logan, que es una historia post-apocalíptica de, de, de Wolverine en el futuro, fue... Uh -huh. Tan, triunfó tanto que ahora es una línea entera de cómics donde cuentan las historias ¿Ah, sí? del resto de superhéroes en ese sitio. Sí, es un futuro en el sí. cual Hulk tiene hijos con She-Hulk a la fuerza, destruye la mitad de Estados Unidos... ¿Quién, eh... ¿Quién tiene
0: hijos con She-Hulk? Pero, pero son primos también en esa... Sí, pero es ese... que a Hulk se
1: le va mucho la pinza en ese cómic.
0: Okay, 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 okay.
1: O sea, se vuelve
0: loco. Dentro de las cosas de los cómics, pues esto me parece hasta lo normal. Pero bueno, parte de la historia es que
1: sus hijos están todos mal de la cabeza, obviamente, son todos un poco así... Y se lía mucho. Todo Estados Unidos está hecho mierda, todo el mundo está hecho mierda, por diferentes facciones de superhéroes que se les ha ido la pinza. No, no es importante. Historias donde Hulk es el, la, la muerte del planeta, eh, hay un montón. O sea, siempre le terminan convirtiendo en alguien a quien se le va la pinza, se vuelve infinitamente poderoso. Y
0: está viendo una cosa que no sabía que era de Netflix y es Supercrux. Ah, está es muy bien, sí. De Mark Miller un anime guionizado por Mark Millar hechos por los de Bones el estudio Bones que es spin-off de Jupiter's Legacy sí que es Pero vamos, en el que cancelado o sea perdón spin-off tiene que ser en plan de es que no sé por dónde pueden estar enganchados estas dos cosas tío
1: a ver Jupiter's Legacy la historia no es mala es, a ver es un mundo alternativo con sus propios superhéroes y, y tiene uh -huh. Todo, o sea, tiene todo montado un universo donde existen superhéroes, poderes, diferentes cosas. Entonces, él él empezó a desarrollar eso. Supercrux es un cómic real el que, que él hizo ah, sí, en sí, ese sí. mismo sí. universo. Sí. Entonces, eh, de ahí sale la peli, pero es el mismo universo, Ajá. no hace mucha diferencia que exista Jupiter's Legacy, no, es el universo en el que sucede eso, es como el universo de Kikash, que tiene superiores que no tienen poderes, tiene superiores que se ya, ponen ya. disfraces.
0: Vale, vale, que veo que esto es, simplemente es una adaptación de anime, en vez de hacer una adaptación de animación uh -huh. estadounidense o de otra cosa, es una adaptación eh, desde la parte de la industria japonesa. Vale, 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 vale. Es que hay un meme de esta serie. Que es de lo que lo conozco yo pero no sabía ah. ni si está bien ni si no está mal etcétera pero vamos es que ya te digo que ni me, ni me sonaba Netflix lo tengo yo un poco perdido últimamente ¿eh? sí eh, sí la verdad es no entre no, el no es por tema de precios no está... ni nada
1: no 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 pero no ayuda pero... o sea entre que no en que están, están en, la, en las noticias por las cosas las razones que no quieres estar por polémica sí. y por precios y entre que no están sacando Contenido que sea como súper llamativo, que logre opacar esas noticias, al final se te va se te va pasando.
0: Sí, sí absolutamente. Yo me di de baja hace un tiempo, eh, no por nada, sino porque dije, bueno, voy a descansar, ¿no? De, de esto. Y, y, y. mi mujer, pues le gustaba mucho Netflix. Y al final. está usando mi mujer la cuenta de su madre. <risa> o sea, su, su madre, mi suegra. Eh, estuvo durante mucho tiempo usando nuestra cuenta de Netflix y en cuanto nos dimos de baja, ella tardó como media hora en darse de alta porque tampoco podía estar sin, sin Netflix. Y luego ahí no ha, ha hecho la inversa. Es decir, dame tu clave ahora que ahora me voy a aprovechar yo. Y no sé si sabremos si va a saltar este tema de lo de los eh, las estaciones base, <ríe> cómo decirlo. Pero bueno, estoy pidiéndome un taxi, me tengo que ir. Pero te quiero dejar con una cosa. Ayer me enteré de una película que yo desconocía y es de 2003 se llama Second Hand Lions ¿te suena? Robert Duval, Michael Caine ostras no. el del sexto sentido sale y Haley Joel Osment el niño del sexto sentido que en 2003 que está, el chaval era jovencito aún no No bueno, era el sí, sí. el chaval este que sale en algunas series haciendo siempre sale haciendo un poco de un papel como de odioso ¿no? no sé el última, lo último que le vi dio, ¿dónde fue a este hombre? ¿en esta de Silicon Valley? ¿puede ser? Second Hand Lions títulos por favor, no los leas, Eduo. Eh, e <risa> Para Latinoamérica vienen dos títulos en la Wikipedia. Yo no sé cuál es, ¿vale? Uh -huh. Te voy a dar porque dices Second Hand Lions. Oye, le, literalmente, o sea, Second Hand Lions es el título. Eh, la película es en plan dos señores viejetes y el sobrino sobrino nieto se va a vivir con ellos a su granja, etcétera. Y ahí hay unos misterios y medio comedia, medio no sé qué. Tengo que verla porque la verdad es que tiene muy buena pinta. De 2003, ya hace 20 años. De la... Título en España. El secreto de los McCann. Entiendo que habrá gente
1: apellida a McCann en la película.
0: Entiendo que ellos se llaman lo, la familia McCann, ¿no? Sí, eso es. Uh Huff y Garth McCann. Robert Duvall y Michael Caine que tienen más años ya que el sol entre esto, los dos.
1: Esto, no, un pero. título genérico donde lo veas. O sea, es como no vamos a... Sí, el secreto a... de los
0: Macán. Bueno, sí, puede... De momento, menos un punto para, para equipo España. <risa> a ver, se lo podían haber currado. Pero ¿sí? en Latinoamérica veo dos títulos. Y no sé en qué países fue uno y en qué países fue otro. Uno es Leones de segunda mano, que es literalmente la traducción literal directa, mm -hmm. lo cual nunca se puede hacer nada... Con esto, es decir, siempre es en plan neutral o un punto por mantener el título traducido normal, pero es que hay en otros países de Latinoamérica que pone como título alternativo dos viejos cascarrabias. Y a mí me... <risas> Más allá de eso, yo creía que cascarrabias era algo como muy de aquí. Entonces, no sé si esto de dos viejos... ¿Sabes? La palabra cascarrabias. No sé si es algo que se utiliza... No quiero decir en América, porque claro, son tantísimas personas y tantísimos kilómetros y kilómetros y kilómetros que... ¿Cascarrabias a ti te suena de en, en, en algún país de por allí?
1: A ver, me suena en español neutro. ¿Sí? Que no es lo mismo a que sea normal. O sea, si se, ¿sabes cuando se dice? Cuando intentas sonar como alguien viejo, alguien antiguo, alguien de,
0: de hace ¿Sí? mucho... Sí, sí, sí. Mira... De hecho, si busco dos viejos cascarrabias, Google me dice, estás buscando dos viejos gruñones, que es otra peli completamente diferente.
1: <risa> Pero también son dos viejos cascarrabias. Justo quería sí, sí, ver cuál sí, es sí. la traducción de esa... <risa>
0: Ah, a lo mejor lo empezarán a hacer así en plan secuela, ¿no? Dos viejos gruñones, dos viejos cascarrabias.
1: Como las locas academias, es como vamos a tirar de un título que ha sí. funcionado
0: y la gente reconoce. Sí, y los eh, como puedas, ¿no? En España. Sí, sí, claro, exacto. Que no tenían sí. nada que ver. Dos viejos cascarrabias, efectivamente. Aquí veo el DVD traducido con el título eh, bien hecho y el precio está en... Viene con el símbolo del dólar, pero esto es Mercado Libre, con lo cual esto es en Argentina. Que nos confirmen los oyentes si les suena la, la, la película dos viejos cascarrabias, pero al menos hay copias vendiéndose en DVD en Mercado Libre.
1: Mira, para cerrar, me viene muy bien comentar justo algo que también quería cerrar. Una peli que no mencionamos de Michael Keaton y deberíamos es la de Pacific Heights. Una donde hace de tío loco, demente psicópata total, que alquila una planta en una casa y le hace la vida imposible a los de esa casa. ¿No es importante? sí. Lo importante es que cuando te lo he comentado eh, me he puesto a ver el, el, el título esta película se llama Pacific Heights por el barrio en el que está la casa se supone ¿a? aunque la casa donde lo filmaron no lo barrio está de, sale de, de Melanie King Griffith Mayor, que... eh, Matthew Modine de San Francisco entonces bueno, es un barrio famoso y tal pero esta la tradujeron. yo la conocí como el inquilino y la suelo llamar el inquilino por reflejo que es bastante genérica te dice de qué va, el título original no te dice que va a haber un inquilino, pero bueno, eso sucede en los primeros seis minutos, así que tampoco pasa nada pero en España le llamaron de repente un extraño no sé por qué porque el tío es un tío que va a, a contestar un anuncio, le hacen un contrato y alquila una planta. Entonces no entiendo muy bien, como si fuese alguien que se aparece en el balcón de tu casa y se mete a tu casa. Es ya. Y, 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 yo no, no sé si es una, es una, es, es una forma de escribir que referencia a alguna otra película en el pasado uh -huh. y para que la gente sepa que es de suspenso, porque el título claramente intenta implicar suspenso. Pero me encantaría saber de dónde sale ese
0: título. Sí. Es que más que un título, es como el subtítulo, el debajo del título. Sí, 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 <ríe> no sé sí. sí, no sé sí, cómo sí. En fin, chico, eh, por cierto, me está llamando de Cabify. <ríe> ah, saludame, loco. Así que directamente me bajo <ríe> a hablar con el amigo Azar. Hasta luego.